0: Middleditch and Schwartz, das sind drei von vorne bis hinten improvisierte Comedy-Specials auf Netflix und vielleicht das Lustigste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Außerdem sind wir heute aber vor allem die große Eurovisions-Show.
1: Denn wir vergleichen die drei Shows, die es am letzten Samstag gab und entscheiden für uns, welche sich am meisten gelohnt hat.
0: Und welcher am schlechtesten war vor allem. Außerdem ging am Montag die aktuelle Big Brother Staffel zu Ende. Von uns gibt es deshalb ein kleines Fazit. Außerdem spielen wir auch noch was. Anni muss heute Zitate aus TV-Shows richtig zuordnen. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
2: TV for everyone, we really love TV.
0: Good evening, Europe. Good morning, Australia. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist unsere große Eurovisions Show. Aus allen Ländern Europas kommen wir heute zusammen und sprechen über den ESC, über die ganzen ESC-Ersatzveranstaltungen. Und heute an meiner Seite deswegen auch eine ESC-Kennerin. Auf jeden Fall kennt sie sich deutlich besser aus als ich. Sie ist der Peter Urban von Fernsehen für alle. <lacht> Hier ist Anni. Hallo. Ich bin heute ein bisschen der Michael erschuldet, der so ein bisschen ja. nebendran sitzt und auch mal ein paar Sachen sagen darf. Aber hauptsächlich bist du die Hauptperson. Also du bist heute Peter Urban, der heute nochmal rausgeholt wird. Du hast den ESC oder die ESCs geschaut. Wir mhm. beide haben alles geschaut eigentlich. Ich muss sagen, ich habe dieses europe china Light nur so mit einem Auge, glaube ich, verfolgt. Ja, ich aber auch. Du auch? Das gibt's ja gar nicht. Ja, Warum?
1: das war halt nicht so interessant <lacht> wie der
0: Rest. Okay, ja, Ja, das war so eine Videokonferenz, wo dann, glaube ich, aber auch verkündet wurde, dass der ESC nächstes Jahr in Rotterdam, glaube ich, auch nochmal stattfinden wird. Genau, aber äh, das, denke
1: ich, hat sich eh schon jeder gedacht und im Prinzip wurden die ganz kurz vorgestellt, dann wurde der Song nicht mal ganz gezeigt und dann haben sie noch kurz eine Videobotschaft an ihre Mitmenschen in der Außenwelt sagen dürfen und das war es im Prinzip.
0: Aber war aus Deutschland jemand dabei außer Ben Dolic oder war da noch irgendwie... Ja, der Michael Lena? Schulte hatte doch Ach, noch
1: seinen extra Special-Auftritt.
0: Ja, das habe ich gehört, dass er sich dann selber auch quasi anmoderiert hat oder so. Er hat ja dann selber was dazu gesagt, nochmal zu seinem Auftritt da, oder? Weil er hat ja auch kommentiert, gemeinsam mit Peter Urban. Ja, ja. genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Also Europe Shine Light wird weniger, glaube ich, das Thema sein, weil dazu ja. gibt es nichts nicht so viel zu sagen. Wir werden uns vor allem konzentrieren auf die beiden Shows, die da parallel liefen. Also den Free-ESC und die, wie, hast du, wie war der offizielle Titel? Das deutsche Finale? Ja,
1: das deutsche Finale. Sieger
0: der Herzen, oder? Das, also, ich weiß
1: gar nicht, wie der offiziell, also die Show vom ARD halt.
0: Vom ARD. Von der ARD. Also ja, genau, die im ersten lief. Okay, ja, was war der grundsätzliche Eindruck von dem ganzen Abend? Hat es dir gefallen, dass sozusagen der ESC gleich auf zwei Veranstaltungen gefeiert wird oder eher nicht?
1: Ähm... Eher nicht. <lacht> also es war einfach so ein Überangebot und man wusste überhaupt nicht, wo man, also was man gucken sollte oder was überhaupt so der Sinn von den ganzen Shows war. Und ich fand auch, wie die ARD und Pro7 das so gegeneinander sich hochgestachelt haben, so unglaublich anstrengend und kindisch, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu gucken. Weil zum einen Barbara Schöneberger mehrfach in der Show so meinte von wegen, ja, wir sind das Original. Und der pro ProSieben-Twitter-Account ist einfach so durch die Decke gegangen. Also der hat ja nichts Positives über die ARD sagen können, sondern da ging es immer nur drum.
0: Ja, Steven Gethin hat auch die ganze Zeit gesagt, wir haben das einzige Voting an diesem Abend. Ja, oder also so. es ging
1: die ganze Zeit so gegeneinander. Ich weiß nicht, es ist wie im, wie im Kindergarten war das so. So gefühlt, okay, du feierst eine Party, ja, dann feiere ich jetzt eine Anti-Party, weil du mich nicht eingeladen hast. So <lacht> ungefähr war das. Das hat mich irgendwann hat mich's mega aufgeregt.
0: Ja, ist natürlich schon ein, ein Quotenkampf, wo es natürlich auch ein bisschen um Geld geht, jetzt weniger bei der ARD als bei Pro 7 mhm. wo dann schon natürlich auch eine teure Show da veranstaltet wurde, wo dann natürlich auch eine gewisse Quote rausspringen sollte, was dann auch passiert ist. Also die haben ja, ja. den Quotenwettkampf zumindest gewonnen, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ja, aber ansonsten, glaube ich, war auch deine Hauptkritik, wie ich das jetzt auch so rausgelesen habe, dass das alles nicht so dem europäischen Spirit so entsprochen hat. Und auch dieser Kampf eben zwischen beiden Shows war ja dann eigentlich das Gegenteil von dem dass da Europa zusammenkommt und dass alle Menschen zusammenkommen und diese Show schauen, was ja dann eh schon durch die Zweiteilung vom Publikum eh nicht gegeben war. Ja. Und dann, glaube ich, das würde ich auch sogar sagen, einer, der jetzt nicht Fan ist vom, vom ESC, dass in dieser Free-ESC-Show jetzt nicht Europa als gemeinsames Publikum, dass da eine Bewertung dann am Ende abgibt, dass das so nicht im Zentrum stand eigentlich.
1: Nee, also ich muss auch generell sagen, dass das ja, eher wenig mit dem ESC an sich zu tun hatte, die Show von Pro 7, Sondern es war ja mehr mehr so das Konzept einfach dann ein bisschen verändert. Also weil, was hat es wirklich mit dem ESC zu tun? Da kam kein wirklicher Song davon vor, außer dass die ähm, Heavy Tones ab und zu das so gespielt haben. Aber auch nur, wenn es in die Werbung
0: ging. Wie weißt du, welcher Song kam nicht vor?
1: Ja, generell Songs vom ESC.
0: Ja, aber wie soll man das machen, wenn die Sänger nicht dabei sind?
1: Ja, aber es... Also,
0: <lacht> Oder dachtest du, ich, das ich ja, die Songs? Nee,
1: nee, aber ich hatte ja im Vornherein gedacht, es wird so Sarah Lombardi zum Beispiel tritt für Italien an und sucht sich dann einen alten ESC-Song aus, ja. den sie dann performt.
0: Hätte man dann nicht wieder gesagt, dass es eben nicht originell ist und dass es einfach.
1: Naja, aber es hätte mehr mit dem Schlechterer ESC, ESC ist. Es hätte mehr mit dem ESC zu tun gehabt, als es so jetzt zu tun hatte. Es war ja eigentlich nur das Konzept, mehrere singen und dann wird bewertet kopiert sozusagen, als es wirklich mit dem ESC zu tun hatte.
0: Na, ich finde, die haben sich schon alle Mühe gegeben, dass das möglichst nah am ESC ist und haben ja sogar dieses total unfaire Voting dann am Ende in Kauf genommen, dass es eben so nah dran war. Also, das war ja hat ja gar keinen Sinn ergeben, so nee. dass man diese ESC Expertinnen und Experten, was dann einfach nur die Angehörigen waren, hauptsächlich von den Sängerinnen und Sängern. Also, das hat ja eh kaum Sinn ergeben, aber es war ja schön, dass man am Ende diese Schalten hatte und so. Das hat ja die andere Veranstaltung eben nicht. Die haben halt eher ja, ja. so gedacht, dass das so das ha der Hauptbestandteil des ESC ist, dieses Voting, auch dieses Schalten und so, dass das so das Unterhaltsame dran ist, was ich auch sagen würde, ja.
1: Ja, ja, ich, ich sage ja nicht, dass es nicht unterhaltsam war, aber meiner Meinung nach hat es einfach wenig Verbindung zum ESC.
0: Ja, okay, du hättest dir also bei den Songs dann tatsächlich dann mehr ja. gewünscht, aber es waren ja tatsächlich ein paar auch dabei, die schon mal beim ESC angetreten ja, sind, ja, also da hätte schon man schon, hatte man schon ein bisschen Kontakt zumindest zum ESC, andererseits finde ich, was nicht zum ESC gepasst hat, war eben dieser generelle Humor, der da an den Tag mm. gelegt wurde, weil es war ja dann wieder die Stimme von TV total, es ja. war eigentlich Fernsehen wie vor zehn Jahren nochmal, also totale Nostalgie eigentlich. Und ich finde, das war so nach einer Viertelstunde war es dann irgendwie auch <lacht> aufgebraucht. Ich glaube, Stefan Raab liegt ja auch einiges daran, den ESC schon als was zu betrachten, was Europa, finde ich, also so auch kulturell äh, zusammenbringt und so. Und dass man dann wieder alle Klischees eigentlich zu jedem Land nochmal rausholt. Mhm. Die Holländer waren bei der WM nicht dabei und die Engländer können nicht Elfmeter schießen und, so, und solche Sachen. Das hatte für mich nichts mit dem ESC zu tun. Also, ja, das es aber. Wurde
1: halt generell eine sehr starke Stefan Raab Show. Also, man hat schon sehr stark gemerkt, dass er dahinter steckt. Und das fand ich nicht immer so gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das das Problem ist. Ich glaube, sie haben es einfach nur falsch gemacht. Ich glaube, Raab ist ja auch, glaube ich, ein begeisterter Europäer. Oder dem liegt ja auch was daran, an diesem europäischen Gedanken. Aber er wollte halt auch keine bierernste Veranstaltung so mm. draus machen. Und das finde ich auch gut. Das ist ja, ja auch ja. Eine, einer der großen Kritikpunkte, die ich immer habe. Dass das alles so, so stocksteif ist und diese ja, aber Moderation das immer.
2: Dazu. Das dazu.
0: Ja, aber das das kann man ja auch verbessern dann. Aber das so zu machen, dass man eben diese Klischees so rausholt und mm. dass man also, also dieser Humor hat für mich nicht dazu gepasst zur aktuellen Zeit nicht und ja ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie nach Vergangenheit auf jeden Fall geklungen. Von daher war es eben für mich aus diesem Grund eher nicht so der ESC, sondern halt eine unterhaltsame Ges Gesangsshow. Das will mm. ich schon sagen. Also die Auftritte fand ich total am Ende dann abgerechnet unterhaltsamer als so einen durchschnittlichen ESC. Weil da hast du eben Zehn Balladen, äh, da hast du dann irgendwie, also die, die lustigen Auftritte, die ich auch lustig finde, das sind zwei Prozent des Abends oder so. Es gibt nicht so viele, das verklären immer so ESC-Fans, dass es eben nicht so viele sind. Das sind zwei Auftritte am ganzen Abend, die irgendwie lustig sind, wo dann irgendwie der Epic Sex Guy da auftritt oder irgendwie, äh, die, ja, Lordi da spielt oder sowas. <lacht> aber die anderen sind einfach langweilig und immer dasselbe. Und genau wie bei den Schalten am Ende, da sind fünf gut mit irgendwelchen lustigen Sachen, die da passieren. Aber zwölfmal steht einfach aber so eine
1: Aber welchen oh, Song ja. von denen, die jetzt aufgetreten sind beim Free ist, fandest du denn unterhaltsam außerdem von Helge Schneider?
0: Naja, ich find, den Astronauten finde ich immer gut. also find, Ja, ich aber das ist ja Sache auch nicht
1: witzig, sondern das waren ja auch ganz normale, langsame teilweise auch Songs. Nein, nein,
0: also da, da geht es ja um den ganzen Auftritt. Und allein, dass der Mond teilnimmt, finde ich schon mal interessanter, als wenn da irgendwie äh, Malta auftritt oder so, zum zwölften Mal mit dem gleichen Song in elf in Jahren. Also das ist für mich dann schon unterhaltsamer, da auch Leute, die ich natürlich kenne, zu sehen. Also das kommt ja auch immer dazu. Für mich jetzt, der sich auch nicht davor über jeden ESC-Song informiert, da finde ich es dann auch schöner, wenn ich dann Leute kenne, zumindest ein bisschen, wenn da irgendwie Echo Fresh auftritt oder so.
1: Ja, also da muss ich dir jetzt widersprechen, aber <lacht> ja, <lacht> trotzdem ist es, ist es ja deine Meinung und es ist okay.
0: Ein Kritikpunkt, der damit zu tun hat, ist ja bei mir beim ESC immer, dass man sich halt eigentlich davor informieren muss, um das wirklich einschätzen zu können, alles finde ich. Also.
1: Naja, muss man nicht. Muss man nicht.
0: Ja, so kommt es mir manchmal. Also, vielleicht ist es auch durch Twitter natürlich gegeben, dass man dann auf Twitter immer liest und dann sagt der eine, ja, die haben aber bei dem Vorfinale vor drei Wochen, haben die den <lacht> viel schöner gesungen und der Auftritt war jetzt irgendwie ganz anders. Also ist es für mich eher schlecht, aber für mich klang das erstmal gut oder so. Dieses ganzes Hintergrundwissen, was da einem schon vorverlangt wird eigentlich.
1: Naja, aber es macht es ja auch aus, dass es diejenigen gibt, die sich vorher informiert haben und wissen, okay, der war jetzt vor zwei Wochen besser. Und dann gibt's halt die, die nur das Finale praktisch gucken und nur diese Eindrücke haben. Und die bewerten ja dann nochmal anders. Also es ist schon wichtig, dass es so beides gibt.
0: Ja, aber da hat mir der Überraschungseffekt jetzt beim Free ESC halt besser gefallen. Weil man wusste ja noch nicht mal, ja, wer für stimmt. Deutschland antritt. Man wusste gar nicht, mit dem Mond hat man nicht gewusst und, so, und, und wer für die Einzelnen und was die dann singen. Das hat man alles nicht gewusst. Das fand ich schon mal dahingehend besser beim Free ESC. Ja, aber kommen wir mal zur Gesangsqualität. Was siehst du da vorne bei beiden Wettbewerben? Warst du eher dann bei den bekannten Sängerinnen und Sängern bei der ARD oder bei den neuen Songs jetzt, die man da gehört hat beim Free ESC? Was hat dir da besser gefallen?
1: Hm. Also ich glaube, die Songs in der ARD haben mir besser gefallen, weil das ja schon so vorselektiert war. Und es waren schon eigentlich die zehn besten Songs von diesem Jahr. Und ich beschäftige mich ja auch vorher <lacht> immer mit den Songs. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, das nochmal zu hören. Und ich glaube, drei Länder sind sogar live da angetreten.
0: Waren die nicht alle live?
1: Nee, nicht. Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, Dänemark, Island und Litauen waren live da. Und okay. ich fand es einfach cool. Und dann bin ich ja später erst rüber zu... Deutschland war aber
0: auch live, oder? Du, Stimmt,
1: Mitch. ja. Ja, aber der hat ja nicht teilgenommen am Vote. Ja. Und dann bin ich rüber zum Free-SC und da habe ich halt dann nur noch die letzten zwei Auftritte, glaube ich, gesehen oder so. Und dann halt die ganzen Schnelldurchläufe. Und ich fand die Songs halt jetzt wirklich nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher da voll rausgestoßen Also ich fand, Stephanie Heinzmann fand ich gut. Ja. Und der Rest war so, muss jetzt nicht sein.
0: Stefanie Heinzmann schon wieder total unterm Radar gelaufen, wie bei dem Mast-Singer, ist wieder so schlecht mal, beurteilt worden, ich verstehe das Ja, gar nicht. wenn
1: du jetzt mal wirklich das so <lacht> objektiv betrachtest, hat die mega gut ja, gesungen und der Rest war so, okay, ja. der Mond vielleicht noch, aber naja. Es lag mir halt auch irgendwie am Herzen, das zu gucken, wo ich mich jetzt schon so viel damit beschäftigt ja. habe.
0: Und von der Show her oder von vom Bühnenbild, da ja, war, war, war schlecht. ich Was bei der ARD, ja. meinst du? Ja, ich, ich, ich fand es am, am Anfang wirklich sehr schlecht und den Vergleich vor allem, ich habe dann immer wieder hin und her geschaltet. also da hat man ja sogar die Elbphilharmonie gehabt und finde mm. ich, hat man gar nicht so viel draus gemacht im Endeffekt.
1: Es war so trostlos irgendwie, ja. also nur Barbara Schöneberger, wie sie da stand, <lacht> mit komplett schwarzem Hintergrund, also es war wirklich so ein bisschen trostlos das ja. Ganze.
0: Aber dann finde ich, hat man es auch dann am Ende besser gemacht und vor allem dann... Island und so, die haben dann schon auch mehr, also die haben ja eh diese tolle Show gehabt, was man davor auch schon gewusst hat mit diesen Animationen und so, die die da hinten hatten mm. und so und auch Litauen hat der ja auch gut ausgeschaut, so, yeah. weil das halt auch ein kleinerer Song ist, sage ich mal, wo man diese große Bühne gar nicht eigentlich so braucht, aber da fand ich auch der Free ESC besser, also vor allem mit den Heavy Tones und wie das alles aussah und die riesige Bühne, mm. man hat ja extra was normalerweise, wo die Zuschauer sitzen würden, hat man sogar weggenommen dann damit man eben noch eine größere Bühne hat und auch am Ende dann wie dann alle beim Voting auf die Bühne kamen und dann so mit Abstand zwar auch saßen, ich finde das war auch eigentlich ganz cool, dass die alle so hintereinander saßen und so. Beim normalen ESC hat man ja immer dann auch diese, diese, Green, -Rooms. Ja, diese Green Rooms, wo man auch gar nicht versteht, wer sind die ganzen Leute, die da ja, um ja. so unserem Leben sitzen und so. Fand ich eigentlich auch ganz gut, dass man hier einfach nur die Sängerinnen und Sänger da hatte. Das waren ja auch keine großen Bands und so. Einfach nur die Leute, die da halt saßen. Das war hier auch ganz gut. Ja, aber Moderation ist ja noch ein Faktor, den wir ja. bewerten können. Was wir da <lacht> dein Vergleich zwischen Free ESC und deutsches Finale.
1: Also ähm, Barbara Schöneberger ist halt mittlerweile auch nicht mehr so die sympathischste Person, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde es okay, dass sie das gemacht hat, weil sie ist ja so das Gesicht vom ESC in Deutschland, wenn es um die ganze Show auch immer in Hamburg an der Reeperbahn geht und so und auch die Aftershow macht sie ja immer. Also es war schon okay, dass sie das gemacht hat, aber ich finde sie halt absolut anstrengend Sie hat gut moderiert, aber ich mag sie als Person einfach nicht. Und bei Pro ProSieben war es ja Conchita Wurst und Steven Gäthchen, die absolut nicht harmoniert haben. Also das war, das, das war schon wieder richtiges ESC-Feeling teilweise, ja. weil da die Moderatoren auch immer so richtig steif sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Ja. Also ich hätte mir mehr erwartet bei denen tatsächlich. Ja. Ich hätte gedacht, das funktioniert besser, aber es war eher nicht so.
0: Gut. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, was da schiefgelaufen ist, weil wir waren ja auch eigentlich sehr euphorisch deswegen, dass die das moderieren, mhm. also hat ja ich auf dem Papier her ja auch gut gepasst, so dass die beiden halt moderieren, aber im Endeffekt waren die Texte irgendwie ganz komisch und die die Gags waren auch also sehr merkwürdig.
1: Also Steven hatte so merkwürdige Phasen, ich habe es nicht verstanden <lacht> bei diesen äh, Schalten zum Bewerten, da hat er so komische Kommentare zu den Hintergründen von Nein, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Das also habe ich gar nicht verstanden,
0: diese Kritik, weil mit den richtigen Leuten, die da sitzen, dann könnte man sich die Bälle viel besser hin und her spielen. Aber, aber das, war eine, das war das war nein, das Problem war, dass da einfach Leute saßen, die einfach null Kameraerfahrung oder gar nichts ja, hatten. Ja, aber es dann war mache da ich
1: die Witze auch nicht. Dann ist, ist doch klar, dass ist unangenehm du. Er
0: hat es ja mit Joko bei diesem Wohnzimmerkonzert genauso gemacht. Das war ja immer dieses Ding, wo sitzt du gerade, Wo ist was ist das eigentlich im Hintergrund und so, weil es ja auch witzig ist. Also ich finde es schon witzig, aber man braucht seine Spielkameraden. Und die, Also diese Kritik an Steven Gätchen finde ich nicht, also habe ich nicht ganz so, ganz so verstanden, aber dieses ganze Zusammenspiel mit Conchita hat für mich auch nicht funktioniert. Also das war irgendwie sehr steif und ja, kann man sagen, das war dann nahe dran am ESC eigentlich, weil das ist auch mal sehr, also Leute, die irgendwie zusammengewürfelt werden, glaube ich, das sind ja im, im Regelfall nicht irgendwelche eingespielten Kommentatoren oder Moderatoren-Duos, mhm. sondern halt einfach so die bekanntesten Moderatoren des Landes mehr oder weniger immer. Und ja, so wirkt es halt hier auch mhm. zwei aus zwei Bereichen. Ja, die eine hat mit ESC zu tun, der andere ist unser ProSieben-Haus-Moderator. Von daher müssen die einfach gut zusammenpassen, aber haben sie nicht wirklich. Also war halt dann ein bisschen anstrengend, diese Moderationsstrecken Aber die haben ja auch überraschend viel zu tun gehabt eigentlich. Beim normalen ESC haben wir ja die Moderatoren gar nicht so viel dann, würde ich sagen, noch zu tun. Also da geht es ja dann vor allem um diese Intermediate Acts oder mhm. wie die heißen. Ja die die dann machen und am Anfang und am Ende halt. Mm. Oder die schalten dann, halt dann vor allem. Aber so während der Show, glaube ich, wird das meiste einfach durch Durchsagen, glaube ich, auch gelöst. Also ich eine Aufstimme normalerweise, oder? Yeah. Oder halt durch den jeweiligen Kommentator aus dem Land. Ja, also von daher hätte man das durchaus ein bisschen reduzieren können, glaube ich. Die Punktevergabe wäre das nächste. <lacht> war das bei beiden Shows durchsichtig, wie das bewertet wurde? Wir haben schon gesagt, beim FreeSC nicht ganz so. Aber war das für dich am Ende fair, wie es dann zu einem Sieger gekommen ist bei beiden Shows.
1: Also die ARD hat so gemacht, ähm, es gab ein Panel von 100 Experten, so wurde es erklärt, die den einen Teil der Punkte vergeben haben und dann nochmal die Anrufe, du konntest ja dann noch anrufen für die 10. Also das fand ich okay, man konnte sich erklären, woher die Stimmen kommen und du konntest ja auch nicht für Deutschland anrufen oder so, sondern eben nur für die 10. Mit dem Sieger war ich jetzt nicht ganz einverstanden, das habe ich nicht verstanden, aber okay. <lacht> Wer hat da gewonnen? Litauen, Litauen oder? Ja. Also Litauen war schon so bei meinen Top 3 dabei, aber warum hat Island nicht gewonnen?
0: <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, und bei, ähm, beim Free ESC war es ja sehr chaotisch da mit den, oder ja, einfach nicht fair mit den... Ähm, Schalten da von den Familienmitgliedern oder Freunden oder auch Leuten, wo ich behaupten würde, die haben jetzt nicht ganz so viel Erfahrung mit dem ESC wie Lukas Podolski zum Beispiel. Also ich weiß ja nicht, aber ja.
0: Ja, also wir haben das ja auch ein bisschen falsch verstanden. Es hieß ja, dass man dann durch Europa schaltet mit diesen... ESC-Sympathisanten. Und ich hätte mir halt vorgestellt, dass das zumindest mehr als eine Person ist. Bei dieser Familie von Nico Santos zum Beispiel in Spanien. Mm. Da finde ich es dann eigentlich noch ganz gut, dass es halt so eine Familie dann entscheidet. Zumindest mal mehrere Meinungen. Ja. Aber wenn dann Podolski da irgendwie vor der Kamera sitzt und irgendwie <lacht> seine Punkte vorliest, ja, Türkei irgendwie ganz vorne mit, äh, mit Echo Fresh. Man, ja, okay, wie kann der jetzt, das, also, war halt nicht fair so, dass es halt eine Person nur ist. Ja, und das also ist auch der persönliche mal,
1: Geschmack dann von der wenn man Person. Beispiel,
0: ja, wenn man zum Beispiel mal die ganze Familie Podolski sieht, die da irgendwo vom Fernseher sitzt und das irgendwie so, wo man sieht, die könnten das irgendwie diskutiert haben. Aber Podolski denkst halt, okay, da saß da und hat ein bisschen ja, okay, da durchgewürfelt. Ja, finde ich gut. Ja. Hier 12 Punkte. Bei dem war ich schon mal auf dem Konzert, da, da gebe ich dir irgendwie zwölf Punkte oder was. Eben bei diesen ganzen Familien, wo, wo ich sage, okay, das macht Sinn, hier äh, auch die Familie Singer, da hat man halt das Gefühl gehabt, okay, die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht ja. zumindest, aber dass so einzelne Leute, auch dieser Typ im, im Fernsehstudio dann äh, oder Mel C, also ja. klar war cool, dass die dabei waren und so, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass die die Show so ganz also ernst genommen haben oder so ganz ernst auch verfolgt haben und halt auch äh, irgendwie Notizen gemacht haben oder mhm. also, sich halt wahnsinnig damit beschäftigt haben es kann sein, dass sie es gemacht haben, aber es ist zumindest nicht rübergekommen mit diesen kleinen Schalten. Hätten sie wenigstens noch mehr dazu sagen sollen. irgendwie, Ja, ich will die, weil irgendwie der Auftritt, also dass man ein bisschen zumindest gemerkt hätte, dass die wirklich da ernsthaft dabei waren, die ja. Besten halt rauszufinden. Ja, also das war auch nicht so ganz toll. Und am Ende hat Nico Santos gewonnen. Mhm. Ja, ja, gut. War okay. War okay, okay.
1: Ich fand ähm, eigentlich eben Stefanie Heinzmann und Bulgarien noch recht gut.
0: Was war Bulgarien nochmal?
1: Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Una.
0: Also Una, genau. Una? Una, wie Jana sagen würde. Ja, ist es nicht so meine Musik und das ist.
1: Oder ich habe auch oh, nicht verstanden, so. wie der niederländische Beitrag so weit vorne ja, lag. Das also, war einfach so. Das ist auch boah. diese De lange, oder? Ja, das war nicht so.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, Stephanie Heizmann, der Astronaut,
1: mein absolutes Highlight war tatsächlich Kate Michael. Hall. Nee. <lacht> Michael Bulli. Hab ich.
0: Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, das war auch noch ganz gut. Also, also
1: ich fand es einfach witzig.
0: Ich auch. Ja, also, ich finde auch, das, das kann man machen. Und wenn man schon den Mond dabei hat, dann muss man sich irgendwas ja. einfallen lassen. Also, das geht ja auch gar nicht anders. Wer soll das sonst quasi machen vom Mond aus dann? Also, sind wir mit den Siegerinnen und Siegern so halb zufrieden, mhm. weil beide Votings ihre Schwächen hatten. Vielleicht ist die. ARD da ein bisschen vorne gewesen, weil es halt einfach ein normales Telefonvoting yeah. war. Zwar ohne ESC-Feeling mit den Schalten, aber halt dann doch ein bisschen fairer. Ja, und im nächsten Jahr soll es da wieder normal losgehen. Und jetzt ist nicht ganz klar, wie das jetzt ist mit den Sängerinnen und Sängern, die da antreten. Mhm. Ein paar Länder haben, glaube ich, schon bekannt gegeben, dass sie da jetzt wieder ihre, wieder ihre normalen Sänger von diesem Jahr schicken. Mhm. Wer? Weißt du das?
1: Äh, nee, es sind aber schon einige tatsächlich. Ja. Und Aber Schweden zum Beispiel ähm, nicht. Die haben einen neuen Vorentscheid nächstes Jahr. Warum? Keine Ahnung. Aber ich denke, bei denen ist ja der Vorentscheid so ein Riesending, ja. dass, die das dass sie das irgendwie wahrscheinlich nicht ausfallen lassen wollen. Ja. Und dann will ja der Free ESC jetzt Noch jährlich stattfinden, genau. stattfinden, so wie es angehört hat. Und da muss ich sagen, ich finde es gut oder ja. ich finde es okay, dass sie das machen wollen. Aber was ich nicht okay fände, wäre, wenn sie es jetzt so weiter durchziehen würden und es praktisch wieder an demselben Tag ausstrahlen wollen würden. Ja. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das finde ich dann auch irgendwo kacke, ehrlich gesagt. Ja. Das ist dann auch so, ein, ja, so eine Anti-Veranstaltung irgendwo. Aber ich fände es gut, wenn es irgendwie zum Beispiel eine Woche vorher oder eine ja. Woche danach so in diesem, im Mai halt einfach, wo man eh dieses Feeling schon hat, dann finde ja. ich es eigentlich ganz cool.
0: Kann mir das auch nicht vorstellen, dass das am selben Abend wie der normale ESC stattfindet. Also, das. Also, klar, die haben jetzt natürlich den Quotenwettstreit erstmal gewonnen und sind jetzt erstmal da vorne. Aber ich glaube glaub schon, wenn dass der, die Leute das checken würden, wenn yeah. da der echte ESC läuft. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann der Free ESC da gewinnen würde. Außer natürlich, die. Also, man muss ja auch sagen, die, die Show war sehr kurzfristig und die hatten eigentlich nicht so krasse Werbung geschaltet und man konnte ja auch nicht mit irgendwelchen Sängerinnen und Sängern werben. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann im nächsten Jahr dann eben. Schon auch bekanntere Sängerinnen und Sänger da mitmachen und dass man dann auch natürlich besser Werbung machen kann. Und das kann ja der normale ESC jetzt nicht so wirklich. Da, da muss man einfach nur auf den Namen vertrauen, Eurovision Song Contest. Aber ansonsten kannst du ja vom deutschen Publikum nicht voraussetzen, dass die da eben, wie ich schon sagte, also dass die da eben nicht so Bescheid wissen, wer da jetzt antritt. Mhm. Und, und also du kannst aber nicht das so gut vermarkten, glaube ich. Und da kannst du schon die Spannung so ein bisschen höher halten bei diesem Free ESC. Habe ich ja vorher schon gesagt, mit diesem Überraschungseffekt, die man halt beim Free-ESD hat, beim normalen ESD halt nicht. Ja, aber wir sind gespannt. Bernd Dolic, wird der nochmal antreten? Was glaubst du?
1: <lacht> ja, doch, ich glaube schon, dass sie ihn antreten lassen.
0: Weil dieses Verfahren ja auch so langwierig ja. war und auch so teuer war, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der nochmal antritt, aber dann halt mit einem anderen Song. Ich glaube, ich darf man ja auch gar nicht, oder? Man darf halt, glaub ja, glaube ich, nicht mit dem gleichen Song. Das ist so eine antreten. ganz
1: komische Regelung, wo ich auch nicht verstehe, warum sie die nicht aufgehoben haben, ausnahmsweise. Also, es ist ja so, dass die Songs, die am ESC teilnehmen dürfen, müssen nach September des Jahres davor erscheinen. Und da die Songs aber ja schon alle ein ja. Jahr alt sind, dürfen die dann theoretisch nicht mehr teilnehmen. Und das finde ich, also verstehe ich nicht, warum man die Regelung nicht aufheben kann, ausnahmsweise. Aber mal gucken.
0: Okay, dann lassen wir mal doch den ESC hinter uns. Ich glaube, da haben wir alles dazu gesagt mhm. und waren eigentlich jetzt ganz froh über den Abend, dass es den zumindest gab, aber haben an beiden Shows eigentlich was auszusetzen gehabt. Und für dich kommt nichts an den echten nee. Eurovision Song Contest Nein. <lacht> ran. Gut, dann kommen wir mal ganz kurz, bevor wir gleich noch, also wir haben tolle Themen noch, also nicht abschalten auf keinen Fall, aber viele haben Big Brother nicht gesehen. Von daher glaube ich, dass es mm. für viele uninteressant ist. Deswegen werden wir auch da nicht so viel Zeit verschwenden. Aber das war das Finale am Montag. Von daher mm -hmm. müssen wir einfach kurz sprechen drüber. Du hast es auch gesehen. Ja. ja? Und hast auch eigentlich die Wochen davor alles gesehen, oder? Ich habe alle mal...
1: 100 Tage angeguckt.
0: Echt? Ja. Jetzt hast du nachgezählt nochmal? Ja. Okay. Ja, ich habe also schon ich... am Anfang hab ich ein paar ausgelassen, glaube ich. Aber, Echt? Ja, aber jetzt ja. Die, vor allem ab der Hälfte eigentlich hat es für mich voll gezogen mit diesem Menowin und die Promi-Einzige haben für mich eigentlich, obwohl ich mich drüber lustig gemacht habe, vollgezogen. Seit dann war ich eigentlich wirklich jeden Tag dabei. Im Finale standen dann am Montag Cedric, Gina, Pat, Rebecca, Philipp und Vanessa. Mhm. Und am Ende gewonnen hat Cedric. Ja. Wer hätte es denken können? War das für dich jetzt eine Überraschung oder war es für dich ein Schock?
1: Ähm, also es war schon ein Schock, ehrlich <lacht> gesagt, weil ähm, Cedric jetzt die letzten Wochen so sehr in der Kritik stand und immer nominiert war, jeden Montag. Und eigentlich so, was man so mitbekommen hat, eigentlich Pat und Gina so als Favoriten gehandelt wurden. Na, bei ähm, wem? Bei der <lacht> Bevölkerung. Okay. Und bei
0: den sieben genau. Prozent die Big Brother am Ende noch hatte. <lacht>
1: Ja, und, deshalb, und Cedric ist halt auch echt nicht der sympathischste Kandidat gewesen, deshalb fand ich es jetzt auch nicht so prickelnd.
0: Ja, also ich habe mir auch dann im Endeffekt Gina gewünscht, aber mhm. ich muss sagen, dass Cedric durch die letzten Wochen für mich schon an zweite Stelle gerückt ist. Echt? Ja, weil ich habe ja immer was auszusetzen gehabt an Pet.
2: Mhm.
0: damit hätte ich irgendwie nicht so gut leben können, wenn der am Ende gewonnen hat, vor allem diese ganze Kacke mit ja, ich will nicht gewinnen. Also das hat er dann auch noch mal danach gesagt. Der war in den letzten drei und hat danach im Exit-Interview gesagt, ja, ich wollte jetzt auch gar nicht gewinnen. Das war ja eh nicht mein Ziel. Ich wollte eh nicht diese Aufmerksamkeit vom Sieg haben, was ja totaler Quatsch ist. Deswegen war Pat für mich raus, Rebecca... Ähm, ja, ja. <lacht> ich kann, also kann eh nicht sein. Vanessa ist für mich zu sehr pet, von daher äh, war das für mich auch keine Option. Philipp hätte, da hätte er erst noch mit leben können, aber das war von Anfang an klar, dass der mhm. keine Chance hat. Von daher, Cedric hat unterhalten auf jeden Fall. Ja, aber ohne Cedric hätte man die komplette zweite Hälfte von Big Brother ja, das, das stimmt, komplett in den Müll schmeißen können.
1: Trotzdem gönne ich ihm den Sieg einfach nicht. Weil wer sich hinsetzt und sagt, ich bin nur hier für den Fame ja. und um seine Instagram-Follower abzugreifen und was weiß ich, die ganze er hat nur darüber geredet, was er danach wohl macht, wie sich sein Leben jetzt verändern wird, dadurch, dass er jetzt mehr Reichweite hat und so ein Scheiß. Also dem kann ich es einfach nicht gönnen. Und eine Gina, die so weit unten war am Anfang und sich Woche für Woche weiter nach oben gearbeitet hat und so sympathisch wurde, Hätte man es halt einfach gegönnt. Und ihm gönne ich es einfach nicht, auch wenn er zur Unterhaltung beigetragen hat.
0: Also, ich fand es auch sehr unsympathisch mit diesem Anspruch, den er hatte, mit, dem, mit der Follower-Maximierung. Aber es war wenigstens ehrlich. Ja. Wenn ich da jemanden wie Pat sehe oder so, das ist für mich nicht ehrlich. Oder Aber zumindest nicht komplett ehrlich. Gönne ich es nicht. Ja, das ist ja dein gutes Recht. Aber ich bin da halt immer da so ein bisschen weniger idealistisch, als halt, dass ich dann lieber den belohne, der ein bisschen zumindest mhm. versucht hat zu unterhalten oder der ein bisschen halt auch seine ehrlichen Gefühle gezeigt hat und das war ja, finde ich, schon bei Cedric der Fall, also dass er ehrlich sauer war mhm. und sich nicht zurückgehalten hat, dann mal was zu sagen, das muss man ihm schon lassen, dass er dann eben auch geheult hat im, im Sprechzimmer, also der hatte dann auch wirklich schon auch emotionale Szenen gehabt und, und aufrichtige Szenen vor allem. Was ich jetzt zum Beispiel bei Pat oder so nicht oft gesehen habe, oder bei Vanessa, die dann eben nicht immer sofort immer alles gesagt haben, sondern eher das hinter dem Rücken gemacht mhm. haben und so. Und dann, selbst wenn sie dann darauf angesprochen wurden, auf Lester rein und so, haben sie gesagt, ja, ich, also für mich ist es kein Lester. Und so. Also das ist alles nicht so zu 100 Prozent für mich ehrlich gewesen. Gina, wie gesagt, kann ich auch verstehen, hätte ich auch genommen als Siegerin, aber war halt nicht so. Gut, aber ansonsten muss man sagen, viele Fehler gemacht worden bei Big Brother, also ja. vor allem in den Montagsshows. Diese Montagsshows haben so vieles versaut eigentlich, weil die dann halt auch neue Challenges eingeführt haben oder alte zu Ende gebracht haben, was dann halt nicht so zu dem gepasst hat, was man in der Woche die ganze Zeit über ja. gesehen hat und so. Diese Montagshows waren einfach überflüssig. Also
1: die haben es für mich tatsächlich teilweise so versaut. Diese, ja. Die waren so unnötig. Ich finde auch Jochen Schropp immer noch <lacht> ein ganz schlimmer Moderator. Also ich so, ich verstehe nicht, wieso man nicht Jochen Bendel und, wie heißt sie?
0: Melissa Karlei.
1: Genau, warum man die nicht dahinsetzt Ich glaube, die würden es richtig gut machen und das ja auch Jochen
0: Bendel hat ja schon mal zusammen ja, mit Jochen Schropp.
1: Ja, aber ich glaube, die eben Jochen aber und die war schrecklich. zusammen. Ja, nee. Jochen, doch.
0: Nee, die sind auch nicht, also das ist auch, die sind auch überschätzt. Also muss man auch sagen.
1: Aber ich glaube, es wäre trotzdem ein ticken besser als Jochen Stopp alleine, der war so hilflos. Ja. Als dann kein Publikum mehr da war, denn der hat irgendwie nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, ich habe euch so lieb, Oh, ich darf euch nicht umarmen und so. Also, ich
0: bin wirklich stolz auf jeden von euch, ja, dass ja. ihr das geschafft habt. Was haben die denn geschafft? Manche haben gar nichts geschafft.
1: Ja, also ne, Jochen Schropp gehört für mich da. auch. Also Das hat man ja auch bei Promis unter Palmen wieder gemerkt, bei dieser Wiedersehensshow. Er
0: ja. ja, ist einfach kein guter Moderator im okay. klassischen Sinne, dass er halt auch irgendwie eine Show in der Hand hat, oder dass mm. er da, dass er das Heft des Handelns in der Hand hat. Also er ist bestimmt auch ein netter Typ und der ist, also der, ich habe überhaupt kein Problem mit dem persönlich. Aber wie stark der sich da hingezogen fühlt zu den Kandidaten <lacht> und wie stark anscheinend dann auch, also er kann das eben nicht so gut trennen, finde ich, seine yeah. Position als Moderator und sein ich Fantum fand das auch, ähm, anscheinend.
1: So komisch dass er ja wohl mit dem Freund von Pat da so eine komische Freundschaft während der Zeit aufgebaut ja. hat und die anscheinend auf Instagram so Kontakt hatten also das ja fand ich jetzt auch sehr merkwürdig wie oft ja, er das er ja, dann auch kann erwähnt er ja machen, hat. ja aber, aber er hat ähm, es so oft erwähnt ja. in den Shows so warum das ist ja, ein Privatleben immer mit Pat kannst und so, du dieses nicht.
0: hin und her mit Pat das habe ich auch nicht verstanden ja. also man hat einfach nicht das Gefühl, dass er da immer zu 100% eine Distanz hat zu den Leuten. Und da kann ich auch nicht gut moderieren, wenn ich dann immer auch mitfiebere oder immer dann auch irgendwie mich um deren Wohlbefinden mir da so Gedanken mache. Das passt dann einfach mhm. nicht zusammen. Das ist keine Aufgabe eines Moderators für mich. Naja, okay, Big Brother. Also wir, ich weiß nicht, wir haben es eigentlich ganz gern geschaut, finde ich.
1: Ja, ich fand es halt...
0: <lacht> Entspannend.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja ich finde, seit dann auch der Frühling gekommen ist, da die Sonne da war, war es dann auch irgendwie so schön dass die dann immer so draußen waren und so und man also das war einfach entspannend dann am Abend dann immer das zu du hast ja gar nicht immer live geschaut ich habe es immer hm. tatsächlich über um 19 Uhr geschaut weil immer ich habe immer während des Essens geschaut tatsächlich das war immer so meine essensbeschäftigung <lacht>
1: ja man hatte irgendwie ich habe es immer während dem kochen am nächsten tag geguckt ja. immer beim mittagessen oder so
0: ja, es war ein gutes Nebenbei-Fernsehen, ja, genau. sag ich mal. Aber es war jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie jetzt schon Entzugserscheinungen habe. Das war jetzt irgendwie ein Tag, was komisch, dass da nichts war, aber jetzt ist auch, also ist auch jetzt vorbei und ist gut, hm. dass jetzt vorbei ist, weil hat man wieder eine Stunde mehr Zeit am Tag. <lacht> <lacht> okay, gut, dann lassen wir es so mal stehen. Also Big Brother, ich weiß nicht, ob es noch eine große Zukunft hat, jetzt erstmal in nächster Zeit wahrscheinlich eher mhm. nicht mehr. Zumindest die klassische Version, also die haben wir schon angekündigt, Promi-BB wird normal stattfinden, yes, stand jetzt, ja, ja hat ah, ja Jochen Schraub auch gesagt, im, im August geht geht's normal weiter, ah, ja, okay. Also, haben ja auch Jochen und Melissa danach gesagt, irgendwie noch zehn Wochen oder so sind ja, so, noch, das, das ist, ja, okay. das ist, steht jetzt quasi wieder vor der Tür und, wie darf
1: ja. man das, also,
0: naja, Sommerhaus wird jetzt auch fortgeführt. Ja, und von daher, wir werden sehen, wie das dann bei Promi BP aussieht. Zwei andere Shows, die diese Woche noch zu Ende gehen, beziehungsweise zu Ende gegangen sind. Wir können noch nichts zu den letzten Shows sagen, weil Let's Dance heute Abend läuft am Freitag und GNTM ist gestern gelaufen für uns heute, weil wir nehmen am Donnerstag auf, von daher mm. können wir zu beiden noch nichts sagen, aber ich habe auch beide noch nicht gesehen, von daher kann ich dazu gar nichts sagen. Ja, wie waren die Staffeln? GNTM und Let's Dance, was war für dich besser? Oh. Du hast beides geschaut, oder? Ja,
1: ja ich habe beides, aber das kann ich jetzt nicht so vergleichen. Also, hm. GNTM war natürlich unterhaltsam, dann vor allem in der zweiten Hälfte, als dieser Konflikt zwischen Liana und dem kompletten Rest rausgearbeitet hat. Das war schon ganz witzig. Ähm, ist Liana
0: die, die immer so Englisch gesprochen hat? Nee, das nee, ist Tamara. Tamara, okay.
1: Liana ist die Anstrengende. War die? das die,
0: die immer, nee, das war aber nicht die, die, das war irgendwie Marisa oder die immer, so Unrecht weitergekommen ist.
1: Maribel, Maribel,
0: ja. genau. Mhm. Die ist hier immer so ein bisschen von der Seite mitbekommen. Ja. Aber ich habe immer währenddessen geschnitten. Von daher kann ich immer <lacht> nichts dazu sagen, leider.
1: Ja, also das war schon witzig, so die zweite Hälfte. Ähm, aber es war halt wieder ein Jahr wie jedes andere auch. Also okay. es war nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Also Und Let's die, Dance? Ja, Let's Dance war tatsächlich <lacht> bei mir die allererste Staffel, die ich komplett von vorne bis hinten geguckt habe. Davor habe ich immer irgendwie erst so in der zweiten Hälfte eingeschalten, wenn es halt mal ein bisschen weniger war und sie alle schon ein bisschen besser waren. Ja, es war eine unterhaltsame Staffel, fand ich. Es war vor allem mit... Ähm
0: Laura?
1: <lacht> Die war eher sehr langweilig, aber... <lacht> ja, es entstand dieser Pocher- und Wendler-Konflikt da am Anfang, wobei der wahrscheinlich schon eher Der entstand doch nicht geplant während war. Let's Dance, oder? Naja, es gab da diese eine Szene, wo... Pocher im Studio daneben bei Kristall war und dann hatten die eine ähm, Live-Schalte, um, ihr, Ach so, ja, um ihre Show anzukündigen. Und dann das hatte hat ja schon Pocher mit dem Konflikt zu tun. Ja, das war ganz witzig. Und jetzt bin ich gespannt, wer gewinnt. Ich bin für Moritz Hans, weil der cool ist. <lacht> Sweet ist.
0: Ja. Okay. Ja gut, dann warten wir mal ab, wer da gewinnt. Wir können auf jeden Fall nächste Woche nochmal was zu den Finals sagen, weil da ist auch jemand zu Gast, der da Bescheid weiß.
2: Mhm.
0: Und nächste Woche gibt es auch nochmal von beiden Shows eine Best-of-Sendung, denn beide Formate hatten ja sehr gute Quoten und das will man jetzt nochmal um eine Woche verlängern. Von daher gibt es am nächsten Donnerstag Germany's Next Top Topmodel die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen. <lacht> Und bei Let's Dance heißt Let's Dance die schönsten Tänze aller Zeiten. Das läuft aber am Donnerstag gegen GNTM oh. und am Freitag läuft da dann diese Profi-Challenge ah, ja. zum Staffelabschluss ja. von Let's Dance. Also zwei Tage nochmal Let's Dance hintereinander. Ja, aber beides natürlich nicht die normale Show, sondern beides alles äh, Specials. Genau, also nächste Woche vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr zu den Finals. Ich werde mir, glaube ich, das GNTM-Finale anschauen, in der Hoffnung, dass da irgendwas Gottschalk-mäßiges <lacht> passiert nochmal. Oder irgendwie ein Heiratsantrag oder sowas. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Also nee. Ich glaube, dass diese glaube, Videoschalte schon das Spannendste sein wird.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sehr langweilig wird.
0: Gottschalk, apropos Gottschalk. Wetten, das. <lacht> das wird um ein Jahr verschoben werden. Im November war ja angekündigt, wird wetten, das nochmal für ein einmaliges ja, Special kann man nicht sagen, eine normale Ausgabe zurückkehren, anlässlich des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk. Mhm. Gottschalk hatte ja am, ich glaube am Montag Geburtstag und da wurde von Sonntag auf Montag beim ZDF reingefeiert, hast du das geschaut? Nee. nee? Ich es geschaut, war war ganz gut. War Joko und Klaas zu Gast, Barbara mhm. Schöneberger, Günther ja auch, dann seine ganzen Radiokumpels, wer war noch da? Hier, Villa Son, dieser Opernsänger war da und irgendwie habe ich noch vergessen. Ja, hier Giesinger war natürlich da, Max Giesinger und Micha Schulte, die haben beide gesungen, oh. weil irgendwie Gottschalk hat auf einer Veranstaltung irgendwo die beiden gesehen und dann hat er irgendwie beim ZDF angerufen, die müssen unbedingt nochmal das in der Show auftreten oder so. Und das konnte jetzt nicht passieren und deswegen ja sind sie dann da nochmal gewesen und haben da nochmal gesungen. Aber war eine schöne Sendung und jetzt aber werden das haben sie dann auch nochmal eben in dieser Sendung gesagt muss verschoben werden aus verschiedenen Gründen natürlich. Wetten das auf Sparverlamme geht nicht, deswegen wartet man lieber ab und wartet noch ein Jahr, dann halt nicht mehr zum 70. Geburtstag von Gottschalk, sondern zum 71. wahrscheinlich. Das dauert jetzt nochmal und dann macht man nochmal Wetten das und macht das aber in voller Blüte dann wahrscheinlich. Und ein anderer Grund, was auch da genannt wurde, ist, dass die Kandidaten natürlich auch nicht diese Vorbereitungszeit haben. Also mhm. viele Wetten brauchen Menschenmengen zum Beispiel oder ja brauchen die Öffentlichkeit oder dass irgendwas draußen stattfindet, ja. das kann man alles natürlich nicht so gut vorbereiten. dann Also macht Sinn. Aber hast du dich eigentlich schon gefreut auf den November jetzt oder war das bei dir noch gar nicht so präsent?
1: Eigentlich war es noch nicht so wirklich präsent. Aber <lacht> okay. jetzt kann ich mich natürlich umso mehr <lacht> auf nächstes Jahr freuen.
0: Ja. Das ist schon mal ein Grund, es auf 2021 hinzufiebern, dass ja. da noch mal einmal, wenn, wenn das ist. abgefeuert wird. Und der, irgend, irgendjemand von ZDS hat da auch schon vor Monaten schon gesagt, dass man vielleicht sogar, das, also wenn das gut laufen wird, was ja gut laufen wird, also mm, da ja, braucht sicher. man uns nicht nichts vormachen, <lacht> das wird Mega-Quoten haben, dass man dann vielleicht sogar nochmal das öfter machen könnte, aber das sind alles noch ungelegte Eier, das ist alles noch nicht beschlossen und natürlich ist auch Gottschalk mittlerweile nicht mehr ganz so mm. jung, nicht mehr ganz so fit, aber bei hier bei, denn sie wissen nicht, was, nicht, was, was passiert. passiert. Da klappt es ja auch noch ganz gut. Ja. Da muss er ja manchmal auch so ein bisschen aktiver sein. Klappt ja auch noch ganz ordentlich. Also, vielleicht dann. Vielleicht kann er mehr. sich
1: ja den Jauch als Sidekick <lacht> wetten lassen.
0: Ja, hoffentlich nicht wieder wie Markus Lanz sind die aus Marzahn als oh, nee. Michel also, Aber als Ich glaub,
1: Markus Lanz ist übernommen und das ging so den Bach runter.
0: <lacht> ja, vor allem wurde auch Markus Lanz, glaube ich, gar nicht erwähnt in dieser äh, Geburtstagsshow. Ich hätte erwartet, dass er zumindest irgendwie auch. Also, das ist ja schon was, was dann auch für die Biografie von Gottschalk relevant war, dass dann auch noch Markus Lanz übernommen hat. Aber er wurde dann gar nicht erwähnt, außer als irgendwie Joko und Klaas gesagt haben, dass sie ja gar keine gescheite Wetten-Das-Erfahrung hatten, weil das einzige Mal, wo sie zu Gast waren, war, als Markus Lanz schon übernommen mhm. hatte. Und da hat Gottschalk hat gesagt, ähm, irgendwie, ja, mein Beileid oder so. Er hat dann nochmal so einen Seitenhieb gegeben. Obwohl die sich ja auch mögen. Also Lanz und Gottschalk, der ist ja oftmals auch noch bei Lanz zu Gast und so. Da sind die auch ganz Bro-mäßig unterwegs, würde ich mal sagen. Ja, also das, so viel zu Wetten, dass, das wird dann im nächsten Jahr kommen. Und apropos diese ganzen RTL-Shows und so. Pocher hat ja neben seiner aktuellen late night auch noch eine Show jetzt bekommen. Das war schon länger bekannt. Da hat er auch schon Dreharbeiten längst abgeschlossen. Und zwar Pocher und Papa auf Reisen heißt jetzt mhm. diese, diese Show, wo dann Oliver Pocher mit seinem Vater Gerd in Länder fliegen und da verschiedene Sachen machen. Jetzt ist bekannt, die erste Folge läuft am 19. und die zweite am 26. Juni um 20.15 Uhr. Das sind zwei Freitage. Ja, sie werden nach Thailand fliegen und sie werden in die USA fliegen und in den USA gab es ja seinen großen Unfall wo er sich da beim Wildschwein schießen, bei der Wildschweinjagd gegen den Kopf der ja, Rückstoß glaub, ging gegen seinen gegen, die Stirn, gegen die Stirn und dann hat er so einen riesigen eine riesige <lacht> Beule bekommen, ja, ja. Ist das was für dich oder nee Nee, für mich auch nicht also das Wildschweinjagd wie kann man das noch 2020 machen wie kann man das noch äh, überhaupt
1: ich finde halt auch einfach dass das Fernsehen bringen allein dass Pocher jetzt zurzeit so präsent ist ich brauche es gerade gar nicht also der <lacht> übertreibt halt irgendwie
0: hast du diese erste Show gesehen diese Pocher Late Night nee ich habe leider ein bisschen reingeschaut das war absolut schrecklich ja. also Pocher muss man ja generell mögen oder hassen wahrscheinlich ich bin dann eher bei der zweiteren Schiene dabei und das war auch wieder 100% Provokation. Erstmal ging es darum, natürlich um seinen Instagram-Kanal, was jetzt sein heiliges mm. ist, was er auch da beworben hat. Da ging es erstmal dann darum, ihn jetzt über zwei Millionen Follower zu bringen. Da mm. stand irgendwie kurz davor, da wurde dann so Live-Counter angezeigt und dann hat das in der Show, oh Wunder, über zwei Millionen dann auch geschafft. Dann kam Rent-Apocher zurück, was ja seine große Show war, damals bei Pro Pro7. Und da war er, wo er im Altenheim, also auch das, was Klaas im Prinzip schon gemacht hat mhm. bei Leitner Berlin, also wo er dann im Altenheim alte Leute unterhalten hat, aber das ist immer auch so unangenehm, auch immer so, eher immer dieses lustig machen, als mhm. halt, ja, da mal was Gutes tun, man kann es ja auch im für machen, aber also war nichts Halbes und nichts Ganzes und Amira war natürlich auch immer dabei gesessen, die war auch sehr vorbereitet, sag ich mal, auf das immer, was Pocher sagt und mhm. das war eher so, also war gar nicht so dieses Spiel, was man so gekannt hat, dass die ja, schon eigentlich gut miteinander funktionieren, sondern das war eher so ein bisschen vorbereitet, habe ich das Gefühl gehabt. Von daher war das auch eher nicht gut. Okay, es könnte eine Ablösung geben für Jochen Schraub bei Sat1, der alles Was? moderiert. Das ist alles das ist nur meine Einschätzung. Aber es gibt mhm. eine neue Sat1-Moderatorin, die ein paar Formate zumindest übernehmen wird. Und zwar Angelina Kirsch, kennst du die? Ja. Ja, Curvy Supermodel. Ja, die, die war doch auch,
1: auch mal bei im Let's Dance.
0: Stimmt, die war auch mal bei Let's Dance. Yeah. Genau. Und die hat äh, eben schon Curvy Supermodel bei Sat1 moderiert und hat ja auch bei Netflix diese deutsche Version von Nailed It gemacht. Mhm. Genau. Und jetzt übernimmt sie bei Sat1 die Moderation von The Taste. Das hat davor ja Christine Henning gemacht und macht auch noch eine neue Ranking-Show Guinness World Records ab 19. Juni. Aber zumindest eine weitere Moderatorin für mhm. Sat1. Da sind wir erstmal ganz <lacht> froh, dass das nicht mehr alles an Jochen Schropp dann hängen bleibt der ja auch diese komische Musikshow United Voices gemacht hat. Mm. Hast du das geschaut?
1: Ich habe mal kurz reingeschaut, <lacht> aber nicht so. Das krank.
0: war so kacke. irgendwie, weil das <lacht> so, Also das war echt unangenehm, wie dann diese Sänger <lacht> oder wie dann diese Tänzer da. diese, Also das ging alles viel zu lang vor allem. Mm. Die haben den kompletten Song gesungen und währenddessen die ganze Zeit diese einstudierte Choreografie, wo die da irgendwie mit irgendwelchen Fahnen gewunken haben, die waren ja unter dieser Plane am Anfang. Mm -hmm, gell? und ja. Dann gab es ja diesen großen Überraschungsmoment wo dann diese, diese Plane abgezogen haben. Was, ich, was soll denn da drunter sein? Was soll da Überraschendes passieren? Ja, ja. ja, aber man hat ja nur eine Folge bisher ausgestrahlt mit Sido und Michael Patrick Kelly, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wer da ich noch dabei war. Sido auf jeden Fall. Und die anderen wurden ja noch gar nicht ausgestrahlt. Also da schämt man sich, glaube ich, auch ein bisschen dafür, dass sie <lacht> produziert hat, weil so gut war das alles gar nicht. Ja, also Angelina Kirsch wird zumindest ein bisschen jetzt da bei Sat 1 Sendungen übernehmen können. Sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt und kommen zu einer Netflix-Produktion Middle Ditch and Sports. Das können wir jetzt noch kurz besprechen, weil es für mich ein riesiger Tipp ist, den man unbedingt gesehen haben sollte. Drei Stand-Up-Specials, die komplett von vorne bis hinten zu 100% improvisiert sind. Also Longform improv heißt es ja. Das heißt, meistens ist es so, und ich war auch mal bei einer Show tatsächlich in New York, Alleine im Improv-Theater. Das war eine der unangenehmsten Erfahrungen. Alle irgendwelche Dates und so, nicht, wenn alleine diesen Improv-Theater. Aber wenn man schon mal da ist, dann muss man auch reingehen. Also am Anfang kommen Leute auf die Bühne und dann fragen sie normalerweise nach irgendwelchen Geschichten, irgendwelchen Inspirationen vom Publikum und dann nehmen die die auf und dann entwerfen sie daraus eine Art Theaterstück oder eine Art irgendeine Art von Show. Es kann alles sein. Du hast ein bisschen reingeschaut.
1: Nur ganz kurz. Ganz am kurz. Was heißt,
0: was heißt ganz kurz? Fünf Minuten. Das heißt, du bist noch nicht mal in die Show gekommen. Du, hast nur, wirklich, noch, okay. ja. du hast nur die erste Show gesehen, wo es ja darum geht: da, da gibt es ja diese Hochzeitsgeschichte.
1: Ich bin wirklich noch nicht so weit gekommen. Du hast ja nur, nur
0: die Netflix-Titel da angeschaut, oder? Ich,
1: Ja, keine Ahnung, das war nur Bum,
0: so. Das war das Einzige.
1: Ja, okay. ich, ich bin nicht so weit.
0: Okay. Ja. ja, solltest du aber noch machen. Ja, ich
1: habe es aufgeschrieben. Ich bin dran. Es ist an ja. meiner Liste. Okay.
0: Also ich kann dir, ja, also es ist immer schwer, über Comedy zu sprechen, von daher würde ich auch gar nicht so viel sagen. Also, wenn ein das noch nicht überzeugt hat, ist schwer zu sagen, ob jemanden das überzeugen wird, weil Longform Improv ist es nichts, was man so kennt. Also wir haben die Schillerstraße in Deutschland mm. zum Beispiel, <lacht> aber das war's auch. Das ist so die einzige Improvisationserfahrung, die wir eigentlich in Deutschland kennen. Das ist überhaupt gar nicht so ein großes Thema. Deswegen glaube ich, lohnt sich da mal reinzuschauen, weil es wirklich sehr sehr lustig ist. Es ist für mich das lustigste, was ich bisher in diesem Jahr gesehen habe. Ich habe in jedem von den drei Specials sehr gelacht. Das Highlight ist für mich die erste Folge. Also für mich ist eigentlich erste, zweite, drittes die Reihenfolge auch. Also ich habe mir alle schon mittlerweile zweimal angeschaut, weil ich so gut fand, wie die dann vor allem das schaffen, alle Inspirationen, die das Publikum ihnen gibt. Also es ist ja immer nur eine Person, mit mhm. der man dann mehr oder weniger spricht. Und dann bringen sie aber alles nochmal so schön. Am, also das Wahnsinn, wie die das schaffen, alles dann am Ende nochmal zurückzuholen. Alle Inspirationen nochmal. Und dann ist es wirklich eine runde Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Ende. Also es ist wirklich... Hart, gut, <lacht> wie die das machen. Also eine große Empfehlung. Middle Ditch and Schwartz, sollte man sich mal anschauen. In der zweiten geht es dann um Law School. Da geht es um so eine auch abstruse Geschichte aus der Uni-Welt. Und im dritten geht es um ein Bewerbungsgespräch von zwei Fotografen. Also ja, es ist es ist sehr schön. Middle Ditch and Schwarz, schaut euch an. Es ist eine große Empfehlung. So, bevor wir gleich noch spielen, will ich aber ganz kurz nochmal ein paar Serien abpacken. Run hast du nur noch nicht weitergeschaut, können wir glaube ich noch nicht drüber sprechen. Nee. Du bist nicht auf dem aktuellen Stand. Succession hast du die erste ja. Staffel <lacht> geschaut. Und das habe ich ja schon bei Julia geschafft, erfolgreich, dass sie das angefangen hat. Ja. Und äh, ja, nur noch ganz kurz ein Eindruck, dass wir das auch nochmal ganz kurz empfehlen, nochmal.
1: Ähm, wie ich es jetzt fand. Also ja. Anstrengend <lacht> zu gucken. Also es ist schon, ich finde man braucht zwei, drei Folgen. Um ja, vier.
0: Habe ich ja gesagt. Nach der vierten. Ah ja, okay. Dann checkt man es.
1: Ja. Man muss so reinkommen, um das zu verstehen, was ist der Sinn dahinter. Man muss sich auch ein bisschen an die Charaktere gewöhnen, weil die schon ein bisschen merkwürdig sind und eigentlich auch nicht sympathisch. <lacht> <lacht> Aber ich finde so am Ende ist man ähm, drin, versteht, wie das gemeint ist und so und fiebert dann auch teilweise mit einzelnen Figuren mit.
0: Zum Beispiel mit wem ähm, hast du mitgefiebert? Mit Greg. Mit Greg, Cousin ja, Greg, ja. Genau. Kando? Ein bisschen. Ein
1: bisschen, ja. Und, ähm. Tom? Nee, tatsächlich nicht. Sein, Schiff? Sein, nee, wie heißt der andere Bruder? Roman.
0: Achso, Roman tatsächlich? Ja, ja ich dachte, der andere.
1: Ach, der, nee. <lacht> der <lacht> der Merkwürdige ja da mit seiner. Ja. Nee, nee. Ähm, Roman finde ich noch ganz interessant, genau. Interessant, okay. Ja.
0: Ja, gut, der ist ja lustig, aber. Ja, ja, aber der hat ja
1: auch noch ein paar ja. Geheimnisse, die man jetzt nach, die ich nach der ersten Staffel. Noch nicht weiß.
0: Ja, also die erste Staffel gibt es nach wie vor immer noch auf Sky Ticket. Mhm. Und die zweite kommt hoffentlich bald mal wieder dazu. Jetzt spielen wir aber noch was und zwar ein Spiel, wo ich gar nicht mehr wusste, dass es überhaupt existiert. Ich habe es irgendwie mhm. echt vergessen, dass es das noch gibt, weil es auch damals nicht so positiv aufgenommen wurde. Zumindest von Selma <lacht> und Natalie, glaube ich, die das beide mal gespielt haben. Und zwar, Hilfe, wo bin ich, glaube ich, hieß es. Ich habe nicht mehr genau nachgeschaut, wie hieß es noch anders. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt heißt es aber auf jeden Fall Hilfe, wo bin ich? Ich glaube, so hieß es. Und zwar geht es darum, dass ich dir gleich drei Zitate oder drei Schnipsel vorlesen werde. Mhm. Und du musst dann entscheiden, aus welcher TV-Sendung diese stammen. Okay. Also drei habe ich vorbereitet und du musst dann jeweils entscheiden, woher kommen die? Und dann gibt es auch die Video- oder die Audioauflösung für euch. Dann, dann könnt ihr jetzt nochmal in Action nachhören. Okay.
1: Okay. Sind das dann eher so, ähm, so Trash-Formate? Es ist auch alles so aus dem deutschen Fernsehen. Es okay.
0: kann nicht, nicht Aber auf eher Trash Shows beschränkt.
1: oder auch.
0: Ich sage jetzt mal nur nicht zu viel. Also es ist alles tatsächlich Reality. Also es ist okay. nicht Fiction, es ist ja, nicht ja, getestet okay. oder so. Mhm. Aber alles deutsches Fernsehen, also nichts äh, amerikanisches dabei oder aus anderen Ländern. Okay. Alles deutsches Fernsehen. Ja. Okay. Mhm. Okay, Dann kommt hier Zitat Nummer eins. Also, ich kann Ihnen auch versichern, die Scheiben gehen nicht kaputt, auch wenn der Pömpel mit dem Holzende dagegen kommt. Oh, das ist interessant jetzt, mit ein bisschen Spucke befeuchtet. Dumm ist das nicht. Er entscheidet sich für die Schwingvariante von unten. Als hätte er ein inniges Verhältnis zum Pömpel. <lacht> also es klingt ja schon mal so,
1: als hätte irgendjemand kommentiert, was ja. jemand anderes gemacht hat. Ja, und irgendwas mit einem Pümpel und einer Glasscheibe.
0: Ja, lass uns an deinem Gedankengang ja, ja, teilhaben.
1: Ich habe jetzt irgendwie, mein allererster Gedanke war irgendwie The Mole.
0: The Mole. Weil ja. Was Doktor ich auch noch nicht gesehen habe, aber ich finde die Werbung toll, wo immer nur The Mole <lacht> gesagt wird.
1: Ja, weil, keine Ahnung, die müssen da doch auch so Sachen machen und vielleicht müssen die auch so strange Sachen machen. Ja. Aber nachdem du sie ja eh nicht gesehen hast. Ich habe nicht gesehen. Glaube ich nicht, dass es das ist.
0: Vielleicht habe ich auch nochmal Recherche betrieben und einzelne Szenen mir rausgesucht, aber. Hm. Nee, du bist auf dem. Also, da bist du auf dem Holzpfad ja, ja. mit The Mole. Aber Kann Spielshow bei, ja, ist ja, ja schon mal ganz gut. Weil es muss ja in irgendeiner Form kommentiert sein.
1: Kam bei Big Brother irgendwas hm. mit einem Pömpel und einer. Nee, nicht, gell?
0: Nicht, dass ich mich erinnern könnte, auf jeden nee. Fall.
1: Spielshow, okay. Oh, ich habe die letzte Joko und Klaas Show nicht geguckt. <lacht>
0: Also, du, vielleicht bist du auch ein bisschen Dienstag. zu aktuell. Also, es Ach muss jetzt so. nicht sein aus der letzten Woche oder so. Also, da bin ich tatsächlich <lacht> komplett offen für alle Vorschläge. Ja, dann
1: irgendeine alte <lacht> Stefan-Raab-Show. Äh, Schlag den Star-Show.
0: Schlag den Star.
1: Äh, Schlag den Raab.
0: Schlag den Raab. Mhm. Du bist bei Schlag den Raab, okay. Ja. Also, ist es eine finale Antwort? Gibt ja auch noch andere Spielshows. Kann ich es mir
1: nochmal anhören?
0: <lacht> <lacht> ja, nochmal alles nicht hier, Also. Ja, Pömpel hatten wir mit Spucke befeuchtet. Dumm ist das nicht. Er entscheidet sich für die Schwingvariante von unten. Ja, als hätte er ein ähnliches Verhältnis zum Pömpel. den ihn ab. Das, okay. das ist seine finale Antwort. Mhm. Dann kommt hier die Auflösung. Also ich kann Ihnen auch versichern, die Scheiben gehen nicht kaputt. Auch wenn der Pömpel mit dem Holzende dagegen kommt. Oh, das ist interessant. Jetzt mit ein bisschen Spucke befeuchtet. Ja. <lacht> Dumm ist das man nicht. Er entscheidet sich für die Schwingvariante von unten. Als hätte er ein inniges Verhältnis zum Pimpeln. Jawohl. Also richtig. Frank Buschmann Yay. kommentiert Schlag den Rab. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Schlag den Rab wieder geschaut. Von daher ist <lacht> mir auch das Spiel wieder eingefallen. Da gibt's tatsächlich aktuell die Uploads auf YouTube, das irgendwie myspaß.de oder wie das heißt. Alle folgen gerade, jeden Tag hochlädt. Von daher bleibt man da sehr stark hängen gerade und ich bin jetzt kurz davor noch mal die mit Hans Martin nachzuholen kennst du die Folge mit mm, Hans Martin es war diese legendäre Folge wo diese Hasskandidat da aufgetreten ah, ist
1: doch ja ja
0: <lacht> und ich habe mich bisher noch nicht rangetraut ich habe jetzt irgendwie sechs Folgen geschaut aber die habe ich übersprungen weil die so unangenehm <lacht> ist und ich will mir die jetzt in den nächsten Tagen mal vornehmen das wird auch interessant von daher da kann ich dann auch darüber berichten wie das ist mit irgendwie zehn Jahren Abstand jetzt von mm. dieser Sendung die mal wieder anzuschauen das wird auch sehr spannend okay das nächste Zitat, Zitat Nummer zwei. Wer hat das mit dir gemacht, Schatz? Die Nase haben sie dir auch weggenommen. Ich bin da, ich beschütze dich. Wer hat dich so zugerichtet? Oh, ich Sag weiß es, mir. es stopp, nicht. Stopp, stopp, stopp. stopp. <lacht> Wer war so herzlos und hat dich so zugerichtet? Ich krieg dich wieder hin, Alter. Glaub es mir. Niemand hat das Recht, dir die Nase wegzuhauen. <lacht> Niemand hat das Recht, dich so zu behandeln. Und jetzt machen wir noch eine größere Nase. Ich schwörs dir.
1: Also ich weiß, wer es ist und ich weiß, in welcher Show es passiert. Mir fällt der Name im Verrecken nicht mehr ein. Das ist äh, Promi Big Brother. Ja. Und das ist dieser Kerl, der da durchgedreht ist. Wie heißt er? Oh mein Gott, wie heißt er? Irgendwas mit Angelo.
0: Nino Mino de Angelo. Nino de Angelo, genau.
1: Und dann spricht er zu seinem... Zu seiner Papiertüte, ja. die er schön. Rudi. Rudi. Oh, ich
0: habe den Namen Rudi extra mal rausgeschnitten, weil sonst hättest du sofort gehört. Aber hast du ja auch jetzt sofort ja. gehört. ja, naja. oh,
1: das ist einfach mein Lieblingsmeme. Dieser Rudi, wie er da mit seinen Deckeln von den Flaschen ja. als Augen und seinen Zahnstochern und. Ja.
0: Wir spielen es nochmal ab hier. Für alle nochmal der Ausraster. Der Zusammenbruch von Nino DeAngelo im Promi Big Brother Haus im Keller. Äh, bitteschön.
2: Er hat das mit dir gemacht, Schatz. Die Nase hat mir auch weggenommen.
0: Ich bin da. Ich beschütze dich. <lacht> Wer hat dich so zugerichtet, sag es dir. <lacht> Wer war so herzlos <lacht> und hat dich so zugerichtet?
2: Das ist ja noch knuseliger als in den Himmel. Das war noch eine größere. Ich schwör's dir.
0: Ja, also, ich habe das deutlich geschnitten. Das ging wesentlich länger. Also, das wäre nicht abspielbar. Das wär, geht zwei Minuten lang, wie der da durchdreht. Ich habe die schönsten Ausschnitte schon rausgeholt. Also, das war Nino D'Angelo im promi big brother House als irgendwie alle runterziehen mussten und er bricht komplett zusammen, noch besoffen von oben mhm. und dann zusammen mit Menowin, da gibt es auch noch, das also da kann man alles bei YouTube mal, nochmal nachgucken, Menowin geht danach auch noch hin zu ihm, weil dann, dann hören sie irgendwie, wie er, wie er Stühle rumschmeißt in, dem, in diesem Raucherraum da und dann kommt Menowin eben hin und, und sagt so, und dann gibt es <lacht> auch so, das schöne schönen O-Tot von Mendo, wie wir da kommt. Und dann, dann gehe ich zu ihm hin und dann hat er da diese Puppe in der Hand. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Wie Mendo, wie das erzählt, sehr lustig. Also Irgendwas war an seinem Rudi. Und als ich da mal reinkam und stieg,
1: dieses Bild werde ich in meinem ganzen Leben niemals vergessen, wie er dieses
0: Ding in der Hand hat. Es drückt Anfängt zu weinen, wie ein kleiner Junge mit dem Rucksack hinten drauf und sagt, er hat keinen Bock mehr
2: gucken, was sie meinem Rudi angetan haben. Da habe ich gedacht, jetzt ist komplett vorbei.
0: Ähm, ja, genau. Promi Big Brother, Nino Angelo rastet komplett aus. So, zwei von zwei. Ja. Überragend. Hier wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil das. Aber es gibt einen deutlichen Hinweis, glaube ich, drin. Mhm. Hier kommt Zitat Nummer zwei. Also hier gibt es einen Dialog zwischen zwei Personen. Ich sage mal A und B. Okay. Für die beiden Personen, mhm. die da vorkommen, ist man nicht so schwer. Okay, A. Krass. Guck mal, wir sind, ey, guck mal, wir sitzen hier gerade in Südafrika, in Kap Town und unterhalten <lacht> uns gerade über ey, das ist krass, das ist krass, das ist crazy. B. Ich find's auch voll crazy. A. Ich finde, daran merkt man, wie klein die Welt ist, ne? B. Ja. A. Krass, krass. War es das, oder? Das war Also. Also es ist natürlich sehr schwer, aber ähm, es gibt schon einen Hinweis mit. Südafrika. Mit Cap Town. Okay,
1: das war jetzt, hm. Also es war, glaube ich, doch eine der letzten Staffeln von Bachelor oder Bachelorette, war doch in Südafrika.
0: Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Ah, oh, vielleicht ich dachte, dass irgendwie so zwei Kandidaten sich so unterhalten. Ja. Was war noch in Südafrika? Ich
0: weiß <lacht> es nicht. Ich gebe mal den Hinweis, dass du da durchaus relativ aktuell denken kannst. Ist es nichts von vor drei Jahren?
1: Oh mein Gott. Ist es Are You the One? Was davon sind die jetzt? Ist in Südafrika? es eine Frage oder
0: eine Antwort? <lacht> Wie Günther ja auch jetzt sagen würde. <lacht> Wollen Sie nicht einen Joker setzen?
1: Habe ich einen Joker? Nee.
0: Also, du kannst dann anrufen. Du kannst, weiß ich nicht.
1: Ich rufe dich an. Ist das in Ordnung? Nee, das ist oh, nicht. schade. Ich weiß, dass irgendwas in Südafrika war, aber ich, mir fällt nicht ein, was es war.
0: Ja, ich brauche eine das Antwort.
1: Sind ja auch eher so.
0: Die anderen Kandidaten warten hinter Ihnen.
1: <lacht> dann logge ich jetzt einfach ayun ein.
0: Okay. Ja, hättest du letzte Woche gehört, dann wüsstest du, dass Are You The One in Südafrika produziert wird. Und es ist tatsächlich aus der aktuellen Staffel von Are You The One. Also hey, ja, ja, voll gut. Ja, unglaublich. <lacht> drei von drei. Hier kommt die Auflösung.
2: Krass. Guck
1: mal, wir sind, ey, guck mal, wir sitzen gerade hier in Südafrika in Cupdown. Wir unterhalten uns gerade über... Ja, ist krass. Das ist krass. Das ist crazy. Ich finde es auch krass. Guck mal, daran merkt man, wie klein die Welt ist. Ja. Ne? Krass, krass.
0: <lacht> ja, also,
1: äh, voll gut.
0: drei von drei. Das gibt's ja gar nicht. Also, das Spiel muss jetzt nochmal zurückkommen. Das geht ja, wie die anderen so gemeckert haben, war es dann viel schwerer für die. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Damals hatten wir zum Beispiel Supertalent und andere Sachen noch, aber da haben sie sich immer beschwert. Aber jetzt, das hier fand ich jetzt vom Schwierigkeitsgrad hier nicht so viel einfacher.
1: Vielleicht bin ich einfach so grandios. Ja, du kan kannst es natürlich
0: einen Ausschnitt tatsächlich. Das war ein Vorteil. Ja. Und äh, bei der ersten habe ich dir ein bisschen geholfen auch, aber. Und bei der dritten auch. <lacht> Streng genommen. Okay. Das war Hilfe, wo bin ich? Das Zitate raten. Das wilde Zitate raten für die ganze Familie. Okay, das war's für heute. Wo kann man denn jetzt deine Einschätzung nochmal nachlesen von vor einer Woche zum ESC? Gibt es da irgendwas, was man sich zu Rate ziehen könnte? Also irgendeine Internetseite? Vielleicht ein Twitter-Account? <lacht> was man da...
1: Ja, man kann das gerne auf Twitter nochmal nachlesen. Okay. Unter Anni loves you.
0: Okay, mhm. werde ich verlinken. Das ist immer in der Beschreibung auch immer verlinkt. Da kann man einfach draufklicken und dann ist man dann an Ort und Stelle where the fun happens äh, <lacht> im Internet. Ja, addfernsehen.fa, da kann man uns folgen, liken und retweeten kann man da. Hashtag für alle den kann man benutzen und äh, ja, auch mitraten von mir aus. <lacht> muss man nicht, aber kann man. Rate and Review muss man machen. Also man kann uns bewerten mit fünf Sternen am besten. Man kann sich die Bewertung sparen, wenn man nicht fünf Sterne findet. Das kann man auch sagen. Also nur fünf Sterne zählen. Und jetzt darf man ja auch wieder raus. Man kann zum Beispiel jetzt in den Apple Store gehen und jetzt da auf allen äh, iPhones <lacht> bewerten. Ratethispodcast.com slash FFA. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Und auch das alles in die Familiengruppe bei WhatsApp posten. Oder aber in die Studiumsgruppe in, bei Facebook. Ja. Da kann man das auch mal reinstellen. <lacht> Einfach... Und ohne Kommentare reinstellen und dann schauen, was passiert, ob dieser Facebook-Post überhaupt passieren kann. Weil ich wollte ja in der äh, Masked-Singer-Rate-Gruppe auch mal was posten mhm. und dann wurde das nicht angenommen. <lacht> die Moderatoren ja. dann gesagt ja Ja, die, die sind Nein. sehr streng da. Da dürfen immer nur so fünf Leute oder so posten. Und äh, das ist sehr streng. Also die Regeln sind, in der Masked-Singer-Gruppe ist die härteste Tür der Welt. <lacht> Vor dem äh, Berghain noch. So. Nächste Woche gibt es auch wieder sehr spannende Themen. Da kümmern wir uns um die neue Netflix-Serie The Eddie von Damien Chazelle, also dem La La Land-Macher. Das wird sehr spannend. Außerdem auch ein Reality-Thema, was ich ja schon sehr herbeisehne und zwar MOM oder wie ich jetzt auch gehört <lacht> habe, Mom. Also die betonen es wirklich Mom. Milf oder Missy. Das schauen wir uns an bei Join und sagen dann, wie es war. Bisher habe ich noch nicht so viele positive Sachen gehört, <lacht> aber wir werden uns das mal angucken also nächste Woche die Eddie und Milf oder Missy danke fürs Dasein und äh, danke dass ich hier sein was für deine Wahl Milf oder Missy Milf okay <lacht> dann loggen wir das ein und äh, merken uns dass wir nächste Woche mal sehen was wir dann auswählen werden ja dann euch eine schöne Woche Macht's gut und äh, schon mal sich vorbereiten auf den nächsten ESC dann wieder. Ja. Das wird ganz wichtig sein, dass man da schon jetzt schon mal nachschaut und dann auch schon mal <lacht> jetzt schon mal notiert, wer könnte da antreten, alle Halbfinals und so alle auswerten und dann alles Betrüger reinhacken. Das macht ihr jetzt schon mal und äh, bleibt gesund und ihr seid immer noch dran. Von daher am besten jetzt ab.